0: Tecnología y Cultura Digital. Todo por la tarde.
1: Vamos a hablar a continuación con Martín Trajes, eh, Product Growth eh, en Open Zeppelin. Bueno, vamos a meternos nuevamente en este, en este mundo de, de las criptomonedas, del NFT, del eh, arte digital. Pero vamos a hablar un poquito eh, de la parte, primero, tal vez de su construcción, de... de Cómo esto es posible. Eh, por ahí hemos charlado bastante... Cómo se bastante... llega
2: a que una NFT sea...
1: Sea NFT. Eso. Hemos charlado sobre sus definiciones, eh, han, han hablado referentes aquí en el programa, hemos hablado incluso con artistas que venden sus obras a través de este, de este sistema y este circuito. Eh, pero bueno, eh, siempre me encanta poder sumar más voces, sumar eh, referentes y conocer más de este mundo que, eh, bueno, hoy... Es noticia, por más que no es nuevo, digo, es noticia por tal vez por, por su visibilidad, su, su, lo masivo de, 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 las, de uno que vendió un meme, otro que vendió esto, otro que vendió lo otro, pero va mucho más allá y tiene larga data de hace varios años para atrás. Pero bueno, arranquemos por saludar a Martín, que está del otro lado ya. ¿Cómo andamos? ¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias, todo ¿Bien? Muchas gracias por la invitación. Bueno, un gusto, un gusto. Eh, Martín, ¿por dónde, ¿por dónde arrancamos? Porque... Primero, esto, decir que no es algo nuevo, o sea, es algo que por lo menos tiene unos añitos, que ahora ha hecho un, un boom en cuanto a su visibilidad, pero que no es nuevo.
0: Eh, correcto, sí, esto la verdad que lleva todo el movimiento de cripto. Pensá que en fines, a mediados de 2008, salió el paper fundacional de Satoshi Nakamoto que donde presentaba la idea de Bitcoin, sí. recién unos meses después, al principio de 2019, fue que apareció la primera implementación, ahí podemos decir que empezó realmente Bitcoin. Y bueno, de 2019 ahora tenemos 12 años de un montón de innovación, proyectos, y mucha risa, ya hay muchísima investigación metida en esto.
1: Sí, eh, ¿cuál? Eh, a ver, si. Eh, vos eh, hablábamos eh, fuera del aire, ¿no? Un poco nos, nos planteábamos algunos puntos para charlar aquí en, en el programa. Y, y vos me hablabas de de algo que me pareció muy importante eh, y a, a lo que podemos llegar en esta charla que tiene que ver con justamente esta, eh, esta visión eh, y, y esta construcción social y política, ¿no? Este, este apuntar a descentralizar eh, nuestras finanzas. Bueno, es muy complejo. No quiero meter la pata con ningún término que no va, eh, pero bueno, para eso estamos charlando también con vos, para poder aprender un poco más de todo esto. Ahora... Antes de llegar a ese punto, primero tenemos que entender, y por ahí es lo que más cuesta, porque necesitamos un poder de abstracción bastante grande, es cómo está construido esto, cómo funciona esto en definitiva.
0: Sí, sí eh, estoy de acuerdo con vos, es algo que se puede abarcar de muchísimos lados. Y si bien esto es una tecnología bastante dura, construida sobre principios matemáticos y computacionales antes que nada... Hay una, Ese sería como el lecho sobre el cual está construido Pero hay otra capa por encima de eso Y que es de hecho el objetivo de, del lecho este Que es completamente social eh, La descentralización en sí eh, Más de uno te, te va a decir que, que no es un fin Es un medio Y lo que busca eh, este tipo de tecnologías es Dar distintas maneras para construir consenso sobre las cosas Sobre todo a una escala global Vamos de a poco, ¿cómo funciona esta tecnología que yo me preguntaba? Esto, eh, tanto en ETH como Bitcoin y las criptomonedas, son todas construcciones que están hechas sobre otra tecnología que es la blockchain. Pod una analogía que sirve acá es que tenés el mail y las redes sociales construidas sobre internet. Esta blockchain es básicamente una base de datos enorme. La gran diferencia que tiene la base de datos de una blockchain con la base de datos de, no sé, Google, Facebook, es que Facebook es dueño y tiene potestad sobre lo que hay en esa base de datos, mientras que en la blockchain hay otro mecanismo para decidir quién tiene permiso de escribir en esa base de datos. Y es en estos mecanismos de cómo se decide esto, y fíjate que cómo se decide algo ya es una pregunta naturalmente política, eh, es en función de esos mecanismos que, se, que sí. se construye esta base de datos. Ahora podemos entrar en el tema de descentralización, podemos entrar en, en el tema de las finanzas o de todas las otras aplicaciones que se construyen con esta tecnología. Pero la parte importante es eso. Es una base de datos que no tiene un único dueño y lo interesante son los mecanismos en función de qué se escribe en esa base de datos.
1: Bien. Y ahí está, me parece, otro de los temas. Me encanta, insisto, hemos charlado muchísimo de blockchain, pero esta charla así, de esta manera, creo que no la hemos tenido... Eh, no la he yo nunca y me parece muy interesante eh, ir pregunta a pregunta la siguiente pregunta que me hacen es siempre, no digo cuando por ahí tiro estos temas en la mesa o tiro estos temas en casa me dicen, bueno, pero pará eh, no es el único dueño, pero alguien tiene que ser el dueño ¿Quién es el dueño de esa base crea, de datos? Alguien... para es descentralizado sí. pero pará, eh, ¿Quién le pone un límite a esto? ¿Quién pone las condiciones? Y es una, y es el... una gran pregunta, ¿no? Porque definitivamente es como que hace referencia a cómo hoy Está construida las finanzas en nuestra cabeza también.
2: ¿Cómo vemos las cosas tal cual? Hay una percepción que tiene que cambiar completamente
0: para Tenemos poder... Tenemos que romper eso y lo... volver a
1: verlo, hacer un insight.
0: Sí, eh, bien. La pregunta entonces es, más que quién, ¿cómo se decide? Bien. Eh, esto está definido en el mismo, la blockchain y todo este sistema son programas de computadora, que corren en un montón de computadoras al mismo tiempo. Está escrito en este código quién y cómo va a escribir en esta base de datos. Eh, yo preferiría no meterme en, 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 la, en lo que se llama la capa de consenso porque vos tenés esto que se llama como la eh, consensus layer, que es la capa de consenso, que es justamente el criterio por el cual vos tenés... Disculpa, nuevo, vos tenés un montón de computadoras al mismo tiempo sí. compitiendo por escribir en esta base de datos uh -huh. Es el historial, en el caso de Nitcoin, Es el historial de transacciones que ha sucedido Eso es algo que en general Paypal Lo procesa en sus servidores Pero acá como es una es algo descentralizado Podríamos decir hasta que es público No Bien. es un servidor privado Sino es un conjunto de servidores De alguna manera público eh, La capa de consenso Es la que pone las reglas de cómo se eh, define esto Bien. Esas reglas pueden cambiar Pero el tema es que para cambiar Tiene que tener el tiene que haber consenso, justamente. Todas estas máquinas tienen que decir, ok, estas son las nuevas reglas, las implemento. Y hay algo que me parece súper interesante esta tecnología, al ser pública, es que ¿qué pasa si no está de acuerdo? Y hay un concepto que se llama Forking, por el cual, si un ponele que hay 10 computadoras, sí. y 5 dicen, che, este es el verdadero historial de la base de datos, o mejor dicho, es justo 5 es este número problemático, 7. Y hay 3 que no. Dicen, no, la verdad que no me parece, es historial o es tuyo, o yo no estoy de acuerdo con esto que está pasando tiene la posibilidad de cortarse solo y escribir su propio historial en paralelo. Y esto es un problema de legitimidad, porque vos tenés dos historiales de transacciones, tenés siete que dicen blanco, tres que dicen negro. ¿Cuál elegís? Eh, ¿Cómo decidir esto es lo que está codificado en la capa de consenso? que ¿Cómo esto funciona distinto en cada blockchain? Vos podés tener el Ethereum, tiene un criterio, Bitcoin tiene otro, y todas las otras blockchains tendrán en el suyo. Pero lo, lo, lo interesante para, para resaltar a mí, para mí, es que tenés de golpe dos versiones. ¿Y cuál es el Bitcoin que realmente vale? Ponele si tenés dos historiales. Y es un problema social. Eh, hay que ver qué legitimidad se construye alrededor. Y tenemos casos históricos. De hecho, vos tenés Bitcoin, pero Bitcoin es el resultado de muchos foros que ha habido. Vos tenés lo que se llama Bitcoin Cash. Eh, Bitcoin, FB Corta y tienes muchos otros que en algún momento decidieron, que este cambio en el protocolo no me gusta Me abro. voy a cortarme solo, me abro y vos podés hacer eso, y sobre esta misma idea del forking, hay muchos sistemas construidos y es lo que me parece interesante que no es solamente que no hay un único dueño, sino que si no estás de acuerdo podés irte y construir tu sistema con tus propias reglas, y ese para mí es el, el, el núcleo, el core de lo interesante de, de estas tecnologías
1: Bien, bien. Bueno, eh, ya ahí tenemos otra cosa que me parece eh, interesante es cómo lo describiste, que muchas veces lo que sucede es que quedan los términos en el aire y uno se imagina eh, la blockchain como algo... Tiene que hacer un dibujito, ¿viste? Que muchas personas necesitan sí, sí. bajarlo a un papel. Decir, bueno, ¿qué es la blockchain? Bueno, vos ya dijiste, hablaste de un conjunto de computadoras, un conjunto eh, de, de servidores públicos que tienen un sistema, eh, un, un, un sistema de reglas, eh, bien claras que sí. dicen, esto funciona así, eh, de esta manera. Y digo eso me parece sí. fundamental, ¿no? Porque si no tenemos conceptos de cómo de, sí. de, de como cosas flotando en el aire, viste y cosas medio raras, eh, está bueno bajarlo a tierra. Eh, sí,
0: disculpa, una, sí. una cosita respecto a eso. Estoy completamente de acuerdo, para mí estas tecnologías son altamente complejas, que es difícil comunicar bien cómo funcionan o qué son, y un poquito para mí el problema es que la gente trata de explicar qué son en función de cómo funcionan. Eh, y eso me parece que es un lenguaje no tan apto para el público general, que no, quizás no tiene la formación o a veces el interés de entender los detalles técnicos. Y por eso yo prefiero, más que decir que Bitcoin es una... o Bitcoin o, o cualquier he un conjunto de computadoras, eso me parece un detalle de implementación. Yo estoy más cómodo diciendo que es una gran base de datos Bien. donde qué se escribe es una... es lo que, que se decide por mecanismos públicos. Bien. pero Es una base de datos, yo, yo me quedaría realmente con
1: eso. Perfecto, perfecto. Bueno, ya tenemos un poco las bases entonces, Martín, de, de, de esta blockchain, las bases de las diferentes blockchain que, que pueden existir, de hecho existen un montón. Eh, hablamos un poquito de criptomonedas, empezamos a meternos en todo este, en todo este mundo eh, y llegamos a justamente el tema de eh, la, la seguridad y la propiedad, no, también otros dos conceptos bastante interesantes para para ir describiendo eh, dentro de lo que cómo cómo funcionan esos conceptos adentro de estos sistemas. Sí,
0: sí, sí. Eh, me parece un, un tema más que interesante. Eh, porque poner el otro día hubo un evento que creo que lo mencionaron hace un ratito lo mencionamos, lo mencionamos, la...
1: de hecho sí. de allí allí surgió la posibilidad de, de, de charlar contigo así que lo, lo recomiendo, ese panel estuvo muy bueno
0: sí eh, la verdad que eh, lo organizó Bianca Panojo, fue en el Cultural San Martín aquí en Buenos Aires y participamos en tres módulos, por un lado primero yo los chicos de Isendroland, después eh, vinieron artistas de, de Criptoar y después vinieron también artistas y artistas políticos de Deepwater de Gallery. La verdad que me parece que el panel, eh, el evento en general quedó súper variado y hay un par de cosas que yo quiero rescatar, sobre todo que, que, que las mencionaron los les del, del último módulo, sí. que tiene que ver con que estos sistemas nos permiten reconstruir un montón de cosas que ya existían. De la misma manera, vuelvo al ejemplo de Internet, eh, el... Correo fue reinventado una vez que apareció el Internet, primero como una copia del anterior y después empezaron a agregar un montón de, de, de features y funcionalidades que venían habilitados por esa nueva tecnología. Estamos reimplementando las cosas que ya existen en nuestro mundo, por ejemplo el, lo que surgió en ese evento es la venta de arte estamos replicando tal cual existe con algunas diferencias mejores o peores, eh, con esos sistemas pero lo que me pareció muy importante que, que rescataron este, eh, desde Deep Web Gallery son un montón de preguntas críticas que, nos, que en vez de tirarnos de cabeza a reimplementar re esto que ya existe, quizás hacernos un par de preguntas como, ¿cuál es la diferencia entre, entre precio y valor? Eh, ¿Qué tipo de mecanismos y sistemas de incentivos estamos construyendo en estas reglas? Porque estos sistemas los que nos permiten es, ponele, vos hablaste de la propiedad. o oh, no, yo también se la donación, La sí. propiedad privada. Es algo que en el evento surgió, que es algo que por default lo estamos reimplementando, tal cual existe, pero nos permite esta tecnología repensarlo. Lo bajo un poco a tierra. En esta gran base de datos que es la blockchain, sí. yo puedo escribir que yo soy dueño de un NFT, que es un tipo de archivo digital, o quizás de algún token u otro, bueno, justo pues el NFT es un token, pero me estoy refiriendo a criptomonedas ahora. Quizás yo en la base de datos pongo que tengo 10 pesos sí. o alguna criptomoneda. Eso es como reafirmar mi propiedad privada en esta base de datos que construimos legitimidad que lo que está acá escrito tiene valor y nosotros reconocemos ese valor por ejemplo yo reconozco que vos tenés un Bitcoin porque lo veo acá en la base de datos también sí. nos permite jugar con las reglas porque es un entorno programable entonces ahora voy a dar ejemplos burdos que de esto que de hecho esto ya existe por pues fuera de version, pero si quiero decir que este Bitcoin tiene tres dueños yo puedo programar eso y puedo programar las reglas de cómo se tienen que poner de acuerdo eh, ...les dueño sobre esto... Eh, ...quizás para venderlo necesito que lo aprueben dos de tres... ...o tres Bien. de tres... ...o quizás un esquema mucho más complejo... Ejemplo, ...voy a volver con los chicos... ...léxitos de, de Deep Web Gallery... ...ellos... ...ellos tienen un token... ...que no está listado... ...no se vende... ...y este token, este, esta criptomoneda... ...tiene valor interno... ...porque ellos, ellos los distribuyen internamente... ...a quienes colaboren con su proyecto... A, bueno, tienen como todo un sistema no, no lo investigué a fondo, pero lo que vi Me parece súper interesante, porque tienen todo un sistema De distribución de esta moneda Que no se puede comprar ¿Vos querés pagar 10, 20, 1.000 pesos? No vas a poder comprarlo Porque nadie te lo va a vender, porque no es la idea Pero este token tiene valor Y este tipo de experimento de vamos a crear una moneda interna a la nuestra, independiente de las monedas que existen, o sea, que si por algún motivo el peso sigue bajando, explota Estados Unidos o lo que sea, esta moneda no se, es independiente. Bien. Y esta independencia es también una construcción eh, que, que, social y que las permiten estas tecnologías. Esta tecnología, lo que más viene a traer a la mesa, es posibilidad de experimentación social con sistemas. Uh -huh. Es... Aunque parece que al final eh, terminamos hablando todo el tiempo de, de las vicisitudes técnicas porque nos sé, falló la comunicación, pero el verdadero potencial de esta tecnología eh, está en la experimentación, en probar con sistemas alternativos, y no te digo de construir necesariamente una economía alternativa, que es algo que ya de facto está sucediendo, sino la posibilidad de vos, si querés, explorar con una idea, un concepto, y ver qué pasa. Hay algo que me parece súper interesante es que vos tenés adolescentes desde su casa diciendo, che, ¿qué tal si una moneda implementa esto en su política monetaria? Porque previo a estas tecnologías, la única manera que tenías de hacer experimentos financieros eh, era hacer quizás el presidente del Banco Central de un país. Uh -huh. Ahora lo puede hacer un adolescente. Obviamente tiene otra escala y ojalá que no esté experimentando demasiado el presidente <risa> sí. del Banco Central. Pero, pero la
1: idea es que estas tecnologías permiten construir cosas con valor, programarlas y ver hacia dónde van estas cosas. Es eh, cuando... cuando eh, A ver, a esto quería llegar, ¿no? Porque eh, incluso vos mencionás este panel, va, ah, voy a recomendarles este video, que lo vean, porque la verdad que te abre mucho la cabeza el video del cual eh, la conferencia en la que participó el panel, en el que participó Martín, que es eh, parte de todo un evento, en el cual hubo un tercer panel, que es el que está del que estás hablando, que plantearon varias cosas. Y algo que me parece interesante es eh, cómo permanentemente llevamos modelos ya existentes a eh, espacios nuevos, que son increíbles porque cuando uno más se pone a investigar descubre que hay un mundo, eh, es, es polémico lo que voy a decir, pero un mundo infinito de posibilidades y cada cabeza que piensa algo nuevo es cada cabeza abriendo una puerta distinta a una posibilidad nueva. Y sin embargo, lo que está sucediendo también eh, más allá de que hay en esto sé que me voy a meter en, en, en un tema complejo porque hay posturas muy encontradas, pero sé que lo que se está haciendo también es, como decías vos, copiar un modelo tradicional y llevarlo a un lugar donde se plantea innovación y se está pegando el mismo modelo. no Otra vez eh, entiendo que se plantea un sistema descentralizado, pero de pronto se empiezan a concentrar en muy pocos jugadores también. Eh, digo, tiene cosas muy buenas y tal vez... Lo que debería plantearse o debatirse, y en parte es lo que en algunos espacios se está haciendo, es cómo hacemos para que esto siga siga generando innovación y no sea simplemente un replicar un modelo físico en un modelo virtual.
0: Sí, eh, me gustaría hacer una aclaración al respecto de eso. Eh, si yo celebro la innovación y realmente mi mensaje en general lo termina sintetizando en experimenten, vengan a jugar con esto la verdad que no hace falta ser súper técnico uh -huh. no hace falta que sepas programar quizás te va a ayudar o quizás te podés juntar con alguien que sí sepa pero realmente es, es una tecnología que se la puede encarar desde cualquier lado de economía desde, po, po, cosa que de, de muchísimos lados de la misma manera que internet cuando llegó disrumpió absolutamente toda la industria aunque al principio parecía no tener nada que ver con computadoras eh, esto no significa que yo le haga algún reproche al que no innova. Yo realmente quiero eh, también celebrar los que vienen a replicar cosas que ya existían. Desde, obviamente no es que estoy celebrando que, que se intensifique... Eh, Cualquier cosa no, no es que yo estoy Celebrando el, el no, no Igual de... entiendo
1: lo que decís De, de, de no, no hace falta Todo el tiempo Estar innovando ¿No? Es como Hay cosas No hace hay cosas... falta todo el tiempo Pero sí. disculpa
0: Digo esto Porque si ven la charla Quizás van a ver Que hubo bastante roce Entre el tercer y se, Entre el segundo Y tercer módulo Los criptoartistas Y los eh, Anarco Everything De Deep Web Gallery eh, me, me parece muy importante rescatar que si se va a hacer algún tipo de, de, de crítica por ese estilo, quizás estaría bueno apuntar no al jugador, sino al juego, ¿no? Para mí también hay valor de experimentación en replicar cosas que ya existen, porque las cosas Bien. que se replican no se, repli no se replican tal cual estaban. Hay innovación, quizás en menor medida, quizás no están aprovechando la oportunidad para hacer la revolución de sus vidas, pero eso no significa que no haya innovación, que no haya... Eh, de hecho, hay mucha innovación en, en todo esto que, que, que se lo está llamando
1: criptoarte. Bien. Bueno, y hablando de, de, de criptoarte, hemos visto de sí, todo, sí, sí. ¿no? Hemos visto de, el meme de la chiquita con la casa prendiéndose fuego y se vendió...
2: Sí, de, se, de hecho, ¿sabes? creo que mucho mucho ruido que se está escuchando en relación a este tema también es el hecho de que ahora ya parecería que NFT para cualquier cosa. <risa> eh, coso, NFT y coso. Claro, te eh, y me parece que eso también le debe generar Sobre todo a las personas que están como Ahí resistentes a la idea de Eso también les debe generar mucho ¿Qué onda? Eh, pero, que, que se, se, se usa para cualquier cosa Entonces Es como que le saca, entre comillas vamos a decirle Quizá le saca un poco de seriedad eh, ¿cómo, sí. ¿Cómo vos ves ese, ese aspecto?
0: No, qué sé yo. A ver, un poquito atándolo con, con mi punto anterior, este, no, no me sale demasiado criticar al artista que trata de, de, de vender cualquier cosa y lo hace en energía a ver qué pasa. Primero, porque eso es en parte también eh, experimentar. Y segundo, porque digamos que los artistas no son exactamente eh, los actores que más se benefician de nuestro sistema económico ni que más se benefician con este otro sistema alternativo. Entonces, eh, el artista tratando de... Encontrar la oportunidad de vender algo, de hacerlo plata, es un poco lo que ya hace el artista, lamentablemente, todo el tiempo, porque su, su, su labor no está tan alineada con, de la, no de las mejores maneras, con nuestro sistema económico. Aún así, al margen de los artistas, sino de todo este frenesí que hay en general alrededor de Cristo, me, claro, claro. yo personal, personalmente no lo veo tan mal, eh, entiendo la, el rechazo que genera, pero también veo esto en ciclos. Esto este es. Por ejemplo, en 2017 ya tuvimos lo que se llama un bull market, es decir, un, un mercado altamente optimista, en el cual se empieza a tirar un montón de plata a ver qué pasa, y después, cuando las expectativas no condicen con el nivel de plata que se puso, se empieza a desinflar y se cae lo que se llama un bear market. Y las cosas, de golpe, ya no hay tanto hype, ya no hay tanta plata tirada por todos lados, pero aún así ya vimos que pasamos por un par de esos ciclos y aún en los periodos donde no hay tanta plata y, sí. y excitación se construye un montón, se avanza y más de varios son los que dicen que hasta es un mejor entorno en el cual laburar porque hay menos de este ruido. Personalmente, para mí esto es un poco inevitable, dado que cuando hay un montón de emoción al respecto se empieza a tirar un montón de plata y cuando aparece plata aparece un montón de esa gente que quiere la plata sí. y eso lo que hace para mí es apretar un poquito el acelerador en este proceso que es construir esa tecnología, explorar cuáles son los usos y ver qué cosas pueden salir de esto. Entonces, que de golpe haya un montón de plata que hace que los artistas tengan ganas de venir a experimentar para ver si hacen unos mandos, yo lo celebro porque hay gente que está viniendo a experimentar. Eh, ahora, después hay una pequeña capa de todo esto a la cual no estoy incluyendo mi análisis positivo, que son todos los pesca las estafas, claro. la gente tratando de hacer dinero bueno, de manera Pero directa, eso, eso está
1: en todos lados, ¿no? Eso es, está eh, en todos te... lados, sí. es En, to to tenías,
0: en, en todos los, los rubros. En los recitales, porque hay alguien vendiendo revendiendo entradas luchas en la puerta en recital, no significa el recital que es una mierda. Eh, pero también veo mucha reacción negativa al ecosistema, porque hay mucha gente que ve todo esto y es muy ruidoso de golpe, le llama la atención ver noticias de robos, scams, sí. etcétera, es entendible que haya mucha gente con una... Eh, Impresión bastante negativa. Igual te digo, uh -huh. esto hace tres años, 2017, 4, que fue el último ciclo donde estaba todo también súper hypeado, todo mucha emoción al respecto, yo creo que en esa época era mucho peor, que en esta estamos viendo muchas más cosas construidas con solidez, cosas que tienen uh -huh. mucho más sentido. En eh, 2017 había muchas más promesas y este este año hay muchas más promesas cumplidas y aún más promesas haciéndose.
2: Bueno, Esta generación no hizo sí. todo
0: mal <risa> no, no hizo todo bien porque llegamos a este mundo, se cumplieron las promesas sí,
1: el, el tema algunas, es
0: algunas, no todas,
1: sí es, es eh, la verdad que un mundo muy interesante, digo, para el que le, al que le genere curiosidad es algo para meterse y enroscarse muchísimo, investigar. Eh, realmente hay, también hay, hay que decir que hay mucho estudio, pero también hay mucha persona, digo, que desde su casa, desde como autodidacta, está investigando, está, como decías vos, experimentando, creando, eh, tanto, digo, en, en lo que es, no solamente en el arte digital, sino también en lo que es el, lo, este tipo de tecnologías descentralizadas, y se están planteando cosas que eh, me parece que el, el gran, tal vez el gran rechazo... Es que, eh, a ver, lo voy a, vos me encanta porque pones ejemplos que se entienden muy bien, y yo voy a poner un ejemplo que se entiende muy bien, que es eh, sentir las quejas de los usuarios de Facebook cada vez que cambia la interfaz, ¿no? Como, eh, me cambiaron el botón de lugar. Bueno, es que no nos gustan los cambios, en general rechazamos los cambios. Digo, como como comunidad muchas veces algo que estamos tan acostumbrados nos cambió la vida y como, eh... Vino la sí, pandemia, pero... nos encerró y... No, y eh, aparte también es y ahora... el
2: desconocido. Bueno, a ver el cambio no viene solamente con la adaptación, también viene con los, el desconocido de los Exacto, efectos pero que pueda
1: tener. Creo que justamente hay tanto 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 revuelo por esto y hay tanta cantidad de información y muchas personas se encuentran que no era algo que fue un boom ahora, sino que viene, como decías vos, Martín, de hace más de 10 años y se encuentran con que hay un mundo verdaderamente avanzado y que hay mucha gente que está afuera totalmente, digo, como que quedó muy, out, muy offside. Eh, entonces es, bueno, no angustiarse, ni tampoco ser crítico al pedo, porque no lo entendés. Ante el miedo. Claro, sino eh, intentar empatizar y decir, bueno, ¿qué es esto? Eh, ¿Me interesa esto? ¿Puedo abordarlo esto? ¿Puedo investigarlo? ¿Me sirve para algo? Eh, creo que es un poco de, de, de eso, ¿no?
0: Sí, me parece tan válido investigar blockchain ahora como en 10 años, yo creo que si hay gente que está preocupada por no llegar a tiempo porque se le pasó un tren o algo estaría bueno pensar que con internet siguen pasando cosas y internet llevamos unos 50 años al menos uh -huh. eh, así que nada, como tarde no va a ser las tecnologías llegan y una, la innovación no se acaba, solamente aparecen más cosas eh, eh. la innovación se va a acabar cuando se acabe la sociedad <risa> la verdad eh,
1: la, la última... sí me haría la pregunta
0: sí. de si a alguien no le gusta un cambio. Me fijaría ese cambio, ¿a quién favorece y a quién no? Y haría preguntas, ¿por qué no te gusta ese cambio? Quizás es que es alguien eh, que no se ve tan favorecido.
1: Bien, bien. Aparte. Es eh, interesante. Interesante verlo también así. Y hablando de eh, no favorecidos, te pregunto, ¿cómo ves eh, estes, estos intentos de algunos estados eh, o in, e incluso de algunas provincias Hablando más concretamente de Argentina Como Córdoba que le quiere poner un impuesto a las criptomonedas ¿Cómo, cómo ves al, al, al Estado Metiéndose en este mundo?
0: Ah, perfecto Llegamos al área donde tengo que hacer Una salida importantísima <risa> eh, El poder que me confiere Estar hablando acá y okay, que haya gente escuchándome sí. Se sí. puede confundir con autoridad Entonces <risa> yo te puedo dar mi opinión Pero me parece importantísimo dejar en claro Que eso no significa que sea una palabra autorizada eh, la verdad desconozco estos proyectos en principio velaría por la ¿cómo decirlo? salud tributaria de cualquier estado sea una provincia un país lo que sea sí. eh, por tratar de hacer que su sistema funcione y sea consistente consigo mismo es decir si te es una norma trata de que se aplique eh, tendría que ver los detalles de esta norma yo personalmente no estoy en contra de la existencia de los impuestos tampoco uh -huh. estoy eh, a favor de que se erradiquen hay que ver qué tipo de impuestos y cuánto tiene sentido en principio estaría de acuerdo con que el país logre un sistema legal y tributario consistente y que tenga sentido creo que estamos en un país donde viene fallándose muchísimo tenemos una economía en sí, negro un poquito. Eh, del, del mismo tamaño quizás más grande que la economía en blanco eh, no sé para mí esto no significa que haya que perseguir, empujar o, o desactivar medidas eh, habría que ver esa medida que no, el, el, el tema es sobre qué población?
1: más allá de la medida en sí yo te cité algunos ejemplos vagamente eh, sino digo desde el concepto con esta con esta experiencia que tenemos como ciudadanos no eh, viviendo en un lugar donde hablando de Argentina como podemos citar otros ejemplos también pero la idea no era preguntarte sobre un caso puntual sino pensando en que pareciera Hablando de, de hablando de estas personas que por ahí critican por quedarse afuera, pareciera que hay algunos estados que están a, intentando dar manotazo de porque no entienden esto que está pasando, y lo que quieren hacer es simplemente controlarlo. No generar algo bueno. inteligente, sino un control. Decir, acá estoy yo, controlar por controlar por yo te voy digamos. a controlar porque esto se me está yendo de las manos.
0: Bien, probablemente esas cosas vayan a pasar. A ver, eh, ningún Estado se va a quedar, ni siquiera los, los hegemónicos se van a quedar de brazos cruzados viendo cómo hay una economía de la cual no pueden participar. Eh, vos, se vio que al, los comienzos de cripto hubo un gran intento de, de desestimarlo y de desactivarlo como al no haberse podido evitar el avance de esas tecnologías, terminó... Eh, aceptándose y ahora se está buscando regular. Yo entiendo que está nueva, lo que muchos llaman la open economy, que es una economía que al momento no ha sucedido lo que se lo conoce como captura, es decir, que pasa a estar en control de un Estado. Es muy normal escuchar, por ejemplo, que Bitcoin, la mayor cantidad de los mineros está en China y por ende que China controla los mineros o controla Bitcoin. No me parece una lectura muy simple, me parece una lectura poco acertada pero sí me parece que es inevitable que termine habiendo un puente entre estas economías llamémosle cripto y no cripto y eventualmente la distinción entre una economía y la otra yo creo que va a desaparecer ya sea porque cripto logra imponerse y convertirse en un estándar uh -huh. de la economía global o bien porque se trazan unos puentes y quedan funcionando eh, yo, yo preveo mayor integración bien. entre estos mundos no, no te puedo hablar de dominancia entre sí me parece que el esquema geopolítico global me queda grande, sobre todo cuando ya tenés eh, estados no solo tratando de eh, controlar, eh, ya sea o los individuos que, eh, que operan con criptomonedas o bien algunas criptomonedas en su totalidad, sino que tenés estados lanzando los suyos. Tenés el Petro en, en Venezuela, eh, tenés el Banco Central Europeo que está trabajando en sí. una en una moneda de, en un euro, en un criptoeuro. Tenés muy, varios estados de distintos países, tenés algunas que se compraron en sus arcas, eh, algunas criptomonedas. Yo lo que veo es una mayor integración. ¿Qué color, qué forma va a tomar esto? No, no, no es el tipo de nadie. No, bueno,
1: no tenés, gráfico, el, el, la tenés. La ola de cristal no la tenés. Eh, <risa> no, y menos mal que no la tenés, porque si no eh, estaría en peligro tu vida. Eh, <risa> imagínate, <imaginate, risa> imagínate. Bueno, la verdad, Martín, eh, un, un placer escucharte. Creo que eh, está bueno es muy necesario este tipo de debates este tipo de, de abordajes así que te agradezco muchísimo el tiempo te pueden seguir bueno allí a través de, de, de Twitter a través de las redes y les recomiendo también buscar esta charla que ya se les envió por Telegram al canal pero el que bueno quiera la quiera por Whatsapp también se le envío el link para que escuchen eh, otras eh, otras perspectivas también y, y otros abordajes que hubo en ese evento que citó Martín hace un tiempito hace unos minutos Martín gracias eh, por la charla y por muchas estos gracias, minutos muchas gracias
0: Martín no, a
1: ustedes. Un abrazo muy grande. Chao, chau. Chao, oh, no. chao. Allí la, la palabra eh, de Martín Triay es eh, Product Ground en Open Zeppelin.
0: Tecnología y cultura digital. Todo por la tarde.